0: zusammen hier ist ben auf die 1 pinball und es ist wieder Zeit für eine rezension jaws der weiße heißt stern pinball das fünfte oder sechste wie auch immer man zählt gerät von keith Helben ich hatte schon äh, vorab eine kleine kleine vorschau gemacht so von den, von den ersteindrücken und war da schon ziemlich angetan hatte aber auch so ein paar äh, zweifel ist vielleicht nicht verkehrt sich äh, diesen podcast einmal anzuhören bevor man hier reinschnuppert aber es sollte auch so funktionieren ähm, ja ich weiß Genau was ihr von mir wollt, äh, Bens Podcast, schalten wir mal ein, der zerlegt das Gerät und dann kann ich mir endlich mal wieder ein Auto kaufen statt ein Flipper, <lacht> aber nicht heute, macht lieber schon mal ein äh, Gespräch mit eurem Bankberater, klar, heute werden aber sowas von Flipper gekauft, das kann ich euch schon mal sagen, denn Jaws ist aus meiner Sicht jetzt schon, und er ist noch nicht mal fertig, einer der besten Flipper, die man kaufen kann. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, einer der besten modernen Flipper aller Zeiten, spielt ganz oben mit, ähm, kann konkurrieren mit den anderen Keith-Elwin-Flippern. Es ist ein wahr gewordener Traum und es ist mir eine ganz große Freude, weil ich immer schon schlechtes Gewissen habe, wenn ich hier die neuen Flipper so abranze und ich meine, das, ja das sind ja alles keine schlechten Geräte, darum geht es ja nicht, aber ich gucke eben im Vergleich, was kriegt man da? preis leistungs -Verhältnis. Und ich weiß, dass da auch viele Menschen dran arbeiten und dass wir dankbar sein können, dass es das im Hobby irgendwo rangeht und so. Das, das will ich auch alles gar nicht unterschlagen. Und ich hoffe, das wird auch alles deutlich. Äh, aber. Ich sage eben, eben schon, was ich da so sehe an Innovationen oder wo da gespart wird oder was da nicht so rund läuft. Und manche Sachen sind doch einfach unverschämt, wenn die Geräte unfertig auf den Markt kommen und da nichts passiert und so. Das muss einfach nicht sein. Und ich glaube, wir brauchen auch manchmal ein bisschen gesunde Kritik. Und das wird hier tatsächlich relativ schwierig. So, und ich bin eigentlich... So der schlechteste Kunde für Jaws, den es gibt, weil ich kenne das Thema eigentlich nicht. Ich habe mich da jetzt auch nicht groß mit beschäftigt, weil ich hasse Fisch. Also ich bin Leute sagen ja, boah, ich kann Fisch nicht ab, mir wird davon schlecht, aber das, die sagen das immer nur so. Bei mir ist es wirklich so, wenn ich Fisch rieche, also deswegen so eine Fischbude oder so, dann halte ich mir die Nase zu und gehe da so einen Halbkreis drum rum. Mir wird davon wirklich übel. Also ich, äh, ich will diesen Flipper einfach wirklich nicht haben und nicht spielen, weil ich hasse Fisch. Und trotzdem will ich diesen Flipper jetzt eigentlich äh, kaufen. Mir fehlt gerade ein bisschen das Kleingeld. Aber ich, ich guck mal, wie sich das entwickelt. Aber ich bin wirklich, äh, ich habe so das Gefühl, wenn sich irgendwie hier eine Chance bietet, ich äh, kram schon alles zusammen, dann werde ich mir dieses Ding hinstellen, weil Ach, und wie muss ich denke mir dann, wie muss das erst sein, wenn man äh, mit Fischgeruch was anfangen kann und vor allem auch noch, wenn das das Thema ist. Wer irgendwie mit dem weißen Hai was anfangen kann, wer das geguckt hat, wer irgendwie jetzt denkt, boah, das ist mein, mein Traumthema. Ihr kriegt alles das, was ihr wollt. Es ist so abgefahren. Also man kann manchmal auch einfach Glück haben. Es ist so ein Hammergerät. So, wir gucken mal beim, beim Thema. Also es ist, ähm, das Artwork ist fantastisch. ist, habe ich ja schon gesagt, ist ein bisschen düsterer diesmal. Da bildet sich Blut auf dem Wasser und so. Also es ist ein bisschen ernster, ein bisschen erwachsener als diese typischen Comic-Look und trotzdem ist dieser Comic-Look und der kommt einfach gut. Ich meine, natürlich ist vieles auch einfach Wasser und Blau. Es ist manchmal ein bisschen schlicht, auch das Backglas so beim Pro, aber das macht es aus. Das ist der Hammer, das ist ein Hingucker. Wenn man so die letzten Geräte in der Reihe stehen hat, dann ist das alles nur bunt und bimmelim. Und hier, da, ist, da kommt da einfach dieser Hai aus dem Wasser und es ist einfach, es ist genau richtig. Und dann laufen diese ganzen, ich habe wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus, ich habe es nicht gesehen, aber die Filmszenen, die da durchlaufen, die Sounds, die Animationen, ähm, die Einspieler, die Effekte, es ist einfach sowas von rund. Und ich, wahrscheinlich so wie immer in letzter Zeit, gerade bei Keith Elben, da kommt noch so viel mehr. Das kann eigentlich nur besser werden. Da hatten ja manche auch die Sorge, dass das irgendwie nervt, dass da immer wieder dieselben äh, Clips abspielen und so. Überhaupt nicht. Das hat mich überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil, mich hat das richtig angesprochen. Und ich hasse Schifferklavier und Shantycore und diesen ganzen... Ich will jetzt nicht mehr auf den Schlips treten, wie immer. Das ganze Scheiß. Aber... Das kam auch so selten. Na klar, es gibt diesen einen Mode da, wo der Schiffklavier kommt und so, das hat mich nicht gestört und es war so selten. Also das Thema ist so verdammt gut umgesetzt. Das einzige Problem ist und bleibt, dass der Hai selbst eigentlich äh, irgendwie nicht vorkommt. Also der ist da irgendwie auf dem Playfield, im Pro ist es eigentlich ein, ein Delfin, der da irgendwie kommt, was peinlich ist, sieht. Aber auch, wenn ich ehrlich bin, in echt, wenn man vor dem Gerät steht, da kommt da richtig so raus, plastisch, also, das kommt besser als auf den Bildern so zu sehen ist. Das ist echt in Ordnung, es ist nicht toll. Aber dann auf dem Premium ist er ja irgendwo unterm Boot, verschwindet er völlig und kommt da ab und zu. Äh raus und äh, hat dann so ein HP, so, wo du denkst, das ist der weiße Hai so und, und triffst er einmal und dann haut er wieder ab. Also das ist, was ist das denn für ein Lappen? Also da irgendwie, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, dass einfach der Hai nicht vorkommt. Ich meine, klar, du schießt diese Haiflosse da ab und so, der, der, das, das ist natürlich alles da, aber irgendwie das ist nach wie vor so das, was mich stört. Aber auf der anderen Seite, dafür ist das Spielfeld halt vollgepackt mit allen möglichen anderen Kram. Das geht schon, klar, das ist, so, das ist so das einzige Problem, was ich irgendwie mit dem Gerät habe, ist irgendwie, dass der weiße Hai nicht vorkommt beziehungsweise da kommen wir gleich noch mal zu, dass es irgendwie nicht so ein im ersten Moment nicht so ein richtiges Highlight gibt. Ne? Also das ist immer die Frage, für wen das was ist. Ne? Wenn ich jetzt neue Leute begeistern will mit einem Thema und dann ist da, guckst du in Godzilla rein und da stürzt ein Hochhaus ein und die Brücke wackelt und das Schild fährt davor und Boom Bang und so. Das macht natürlich einen anderen Eindruck, auch selbst hier beim Premium. Da, klar, da ist ein oberes Spielfeld und dies, aber das ist jetzt nichts, wo die Leute völlig ausrasten. Also es ist in dem dem Sinne ein Gerät, was wenig Aufsehen erregt, sage ich jetzt einfach mal so. Aber wenn es mehr ums Spielen geht und was das wirklich drin steckt, ist es halt ein absoluter Hammer. Und da bin ich auch äh, irgendwie gerne bereit, diesen Kompromiss zu machen. Ich bin in erster Linie auch ein Spieler und das holt mich äh, völlig ab. Ähm Jetzt sind da so ein paar Sachen drin, wo ich immer äh, skeptisch bin. Ja, Also man hat da irgendwie einen, einen Video-Mode zum Beispiel. Ich hasse video -Modes wie die Pest. Und dann habe ich den hier gespielt und erstmal passiert das jetzt auch nicht ständig. Und dann dachte ich so. Das ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, macht der schon Spaß. Klar, den kannst du so mit 3D-Brille machen. Das ist dann nur ein Gimmick. Ich habe ja auf 2D direkt gestellt. Aber wenn ich ehrlich bin, das ist wie so eine kate Automat Macht eigentlich schon Spaß. So schlimm ist es nicht. Ich müsste den jetzt nicht haben. Aber eigentlich war es schon ganz cool. Und es passt auch. Und wenn das ja sogar aus den Filmen ist oder so, eigentlich eine ganz gute Sache. Ne? Dann habe ich äh, gedacht, ja, diese Haiflisch-Fischflosse, das ist ja wieder so typisch Keith Albin, auch irgendwie so, dieser äh, der Kugel wird gehalten. und Da muss man da so einen gezielten Schuss drauf machen. Das passiert viel zu selten. Stimmt eigentlich nicht. Jedenfalls in dem Code, den ich gespielt habe, muss man das für verschiedene Sachen immer wieder machen. Und ehrlich gesagt, es ist immer wieder ein Highlight. Also es, das ist schon spannend. Dann siehst du diese Highflosse, das funktioniert auch gut und dann schießt du da drauf und ärgerst dich, wenn es nicht schafft, kannst aber schnell nochmal versuchen. Und so und das, das kommt echt gut. Also das passiert häufig genug. Wie ich habe schon gesagt, Schifferklavier viel weniger. Ne? Die, die große Sorge bei mir war diese Rampe, die beim Premium aufs obere Spielfeld führt. Das ist beim Pro ja einfach nur ein relativ langer Schuss nach hinten, der dann auf so eine Rampe führt. Führt, die kann man einen Schuss kann man echt gut machen wenn man den gut sauber trifft dann funktioniert da eigentlich immer wenn die Kugel oben nicht ganz rumkommt dann ist das nicht dass die dir irgendwo gammelt sondern das ist irgendwie geschickt gemacht die fällt dann auf die andere Rampe die rechts zurückführt das ist auch ziemlich cool gemacht also es muss das man könnte jetzt überlegen ist das irgendwie soll das so muss ich da irgendwie nachschrauben das muss eigentlich so designt sein das passiert so zuverlässig und gut es fühlt sich auch gut an das einzige ist halt wenn er da so reinschießt und triffst das nicht ganz, dann hängt die Kugel da so ein bisschen und gammelt da so ein bisschen raus. Das ist halt, wenn man diese Videos gesehen hat vom Premium, dann ist das Spielfeld da drüber, dieses Obere und dann sieht man das nicht so und denkt, was passiert denn da jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das fühlt sich dann irgendwie komisch an. Beim Pro sieht man das aber ganz, ganz genau. Also deswegen, das ist auch unbegründet, ja. Also diese, diese ganzen Sorgen, die ich da hatte, die haben sich echt zerstreut und ich hatte, ich habe da schon gesagt, ey Leute, da, da braucht man sich keine Sorgen machen. Das wird ein richtig hammer Gerät, kann man jetzt schon kaufen. Und jetzt denke ich mir so, ich kann, da, wann kann ich denn mal wirklich eigentlich gar nicht meckern? Und das, was ich jetzt Negatives gesagt habe, das ist, weiß ich nicht, wie viel macht das wirklich aus? Das kann man bestimmt auch irgendwie positiv auslegen. Ach, so, ich muss jetzt nochmal kurz einen Disclaimer. Ich habe zu diesem Zeitpunkt, ich habe den Pro sehr ausführlich gespielt und auch was in dem Code möglich war, würde ich jetzt mal sagen, das meiste oder fast alles auch wirklich erreicht. Es gibt einige Sachen, die sicherlich noch kommen, aber da habe ich keine Zweifel, dass die gut werden und selbst wenn es nur so wäre, wäre es schon echt ein Hammer. Ich konnte also den premium le noch nicht spielen. Das mache ich jetzt in nächster Zeit. Ich habe mich trotzdem entschieden, die Rezension zu machen, weil ich mir ganz, ganz sicher bin, sonst würde ich das nicht machen, dass ich genau weiß, was ich sage. Sollte ich mich vertun und habe den Eindruck, nee, jetzt, wo ich den premium le gespielt habe, muss ich was revidieren oder kommentieren, dann mache ich nochmal eine Ergänzungs- Folge oder ich tausche die nochmal aus, das ist ja dann nur mein Problem, weil ich damit Arbeit habe, aber ich gehe zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass das nicht passieren wird, sondern dass ich euch ganz genau sagen kann, wie die Unterschiede pro Premium sind und wie die sich spielen und ähm, was man sich holen sollte. Ähm, nur Ich wollte es nur ganz äh, ganz deutlich sagen, dass ich zum aktuellen Zeitpunkt nur den Pro gespielt habe und mir ganz sicher bin, dass der Premium sogar noch viel krasser wird, aber dazu, dazu kommen wir gleich. so Was erstmal auffällt ist, das Gerät ist tatsächlich für Keith Albin jetzt Eher untypisch. Man findet Elemente wieder, wie zum Beispiel diesen Pop-Bumper, der da einzeln sitzt, so ähnlich beim Godzilla, wo ich auch erst gedacht habe, war. aber da kommt er doch gar nicht so krass ins Spiel und so. Doch, 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 der steht da schon ganz gut, der schießt die Kugel auch um und so. Also man findet so Elemente wieder, auch einen Seitenschuss, der mal ganz anders platziert ist, was ja auch gut ist, weil man natürlich dann, wenn man jetzt, sag ich mal, in einen Maiden, Neben dem Jurassic Park stehen hat, dann sind das unterschiedliche Flipper und man kann die auch gut beide haben, aber so ein paar Sachen sind noch gewisse Ähnlichkeiten so in manchen Schüssen da und so. Und das ist hier halt wieder mal was ganz anderes und das finde ich eigentlich ganz gut. Was aber vor allem auffällt, es gibt irgendwie nicht diesen typischen Misch aus extrem harten und eher einfachen Schüssen, sondern es fällt alles eher etwas einfacher aus. Ähm, klar, dieser Seitenschuss, ähm, das kann man vielleicht auch so gar nicht so gut sehen auf diesen Bildern. Also man kann ja da gibt es ja diese äh, Targets an der Seite und da kann man mit dem Seitenflipper so drüber reinschießen. Dieser Schuss ist nicht ganz so einfach. Also das, das gibt schon knifflige Sachen, aber im Großen und Ganzen auch dieses Abschießen der Haifischflosse äh, oder so. Oder die, manche Sorgen hatten, äh, Leute hatten Sorgen, dass man hier irgendwie bei diesen in der Mitte, wo man diese Missionen äh, startet, wo dieses Shark steht, der Hai, das mit dem Boot, wenn man dagegen schießt dass man dann das sowieso nicht gezielt machen kann da drin. Aber das ist wirklich keine große Sache. Schießt so ein bisschen gegen und dann hast du das schon äh, gemacht. Also es ist eben sehr simpel und das ähm, sieht man auch, wenn man, sich, ähm, wenn man sich die Outlines so anguckt. Dann stellt man, also rechts kann man die Outline auch gar nicht vergrößern oder verkleinern. Da gibt es keinen entsprechenden Post dafür. Aber das ist moderat und da ist ja auch dieser kleine Flipperfinger, damit hat man viel Einfluss darauf. Also, dass die Kugel da rausgeht, das kann man recht gut steuern. Und dann ist da ja noch diese Möglichkeit, dass man die Kugel, wenn die schon rausgeht, trotzdem noch, dass die durch so ein Gate wieder reinkommen kann. Und da ist ein Post, den kann man auch noch versetzen. Damit kann man es also wirklich sehr gut einfach anpassen. Das Gerät, was ich gespielt hatte, da war der komplett rechts. Ähm, trotzdem, selbst wenn ich da nichts gemacht habe, je nachdem, wie die Kugel da rausgeht, äh, läuft die Dach doch häufig wieder rein. So, auf der linken Seite ist noch ein ball Save, den ich da aktivieren kann. Das ist auch gut gemacht, weil der ist nur kurz an. Also ich muss dann den, den Action-Button drücken, um die Kugel da dann äh, rechtzeitig zu retten. Aber das kann ich auch äh, relativ gut immer wieder mir neu holen, indem ich da so ein Target abschieße. Also es gibt viele Möglichkeiten, die Kugel da äh, zu retten. Es gibt auch irgendwie gefühlt noch weniger gemeine Abgänge, ja, es gibt sie. Manchmal habe ich mich geärgert, boah, wenn ich diese mittlere Rampe nicht richtig treffe, dann geht die Kugel schon ziemlich in die Mitte. Ah, ne? Aber ganz ehrlich, je mehr man da spielt, alle diese, diese Sachen, wo man so denkt, oh, der kommt jetzt aber nicht so nett zurück. Ich erstmal irgendwann muss man die Kugel ja auch mal verlieren, wenn man nicht trifft. Ja, aber vor allem, wenn man halt nicht trifft. Das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo einen Schuss gemacht habe, den ich machen muss und die Kugel kommt unfair zurück und ich habe einfach verloren. Ich bin in Popbumpern und bin dann einfach kaputt. Nee, sondern das, ist, das bestraft halt, wenn man nicht trifft. Und die meisten Schüsse sind da doch eher sehr, sehr simpel. Gerade dieser Schuss in der Mitte, dieser sehr schneller, schöner Rampenschuss, den man gut treffen kann. Und wenn ich das halt äh, nicht tue, dann ist irgendwie auch okay, dass ich dafür mal bestraft werde. Sonst, also sonst gehen die Spiele ja immer. Und das ist so ein bisschen auch tatsächlich meine, sag ich mal, Sorge jetzt wieder für Leute, die viel spielen oder auch für mich, dass ich schon Sorge habe, dass langfristig es vielleicht ein Flipper ist, der etwas zu einfach ist und dem man auch nicht sehr viel schwerer hinbekommen kann. Ähm, Gerade im Vergleich auch zu anderen Geräten. Also ne, da muss man mal gucken, wie das sich im Vergleich so entwickelt. Aber das ist ja erstmal auch irgendwo eine gute Neuigkeit, weil ich kann den gerade auch als Einsteiger-Flipper dadurch sehr empfehlen, weil man eben den über viele Art und Weisen noch deutlich einfach einstellen kann als andere Geräte. Also da, da kann wirklich jeder und jede mit Spaß haben und man kann es eben auch auf eine gewisse Art und Weise äh, schwieriger stellen. Vielleicht dann auch durch den Code, dass man vielleicht die Sachen nicht ganz so einfach starten kann. Auch die Multibälle, da gibt es so Feinheiten, auf die ich gleich nochmal komme. Ähm, da kann man ein bisschen was machen. Aber es mag halt sein, dass... Äh, kann ich jetzt noch nicht so absehen, dass die Spielzeiten, je nachdem, wie man es einstellt, halt schon länger werden. Die Gefahr ist auf jeden Fall äh, deutlich da im Vergleich äh, zu anderen Geräten. Ähm, das heißt, für die absoluten Hardcore-Spieler ist es, würde ich mir das vielleicht mal überlegen und wirklich anspielen. Wenn man dann schon das Gefühl hat, so ging es mir so ein bisschen, okay, jetzt nach äh, zehn Spielen oder so, kann ich relativ zuverlässig die meisten Sachen eigentlich immer erreichen ähm, ist das dann was langfristig für mich, was ich zu Hause haben muss? Aber das, das wäre so, das, das muss man individuell halt einfach entscheiden. Also ne, da ist kein Pop-Bumper, der unten rechts ist wie beim Godzilla. Godzilla ist auch schon ein Gerät, was einfacher ist, was lange läuft. Aber der, manchmal ballert der Pop-Bumper dich weg. Das passiert hier halt nicht. Sondern wenn man das guckt, man guckt sich das an. Das, sind, das ist ein Fan-Layout in erster Linie. Und wenn du nicht gerade unten da diesen Seitenflipperschuss machst, dann kommt die Kugel nicht wirklich in Gefahr. So. Aber den muss man machen, dazu kommen wir jetzt gleich. Äh, wir, wir gucken mal jetzt so ein bisschen äh, nochmal noch mal aufs Layout, ob da noch irgendwas ist. Ähm, es, es gibt so ein, so ein paar Sachen, die man, wenn man es nicht gespielt hat, nicht direkt äh, so ausmachen kann, die einen dann sehr positiv überraschen. Zum Beispiel, mir war nicht ganz klar, so ganz links von dem Flipper, also links von diesem Fischfinder-Targets, da ist ja auch noch so eine Lane, wo die Kugel irgendwie zurückkommen kann. Und ich habe nicht so ganz verstanden, wie kann ich da reinschießen? Nee, irgendwie nicht. Wie komme ich denn da hin? Und dann habe ich während des Spiels gemerkt, dass das, da sind Schüsse möglich, die glaubt man gar nicht, dass die gehen. Also man kann da diesen linken, Schuss machen, wo noch so, eine, so ein High-Target abgebildet ist, dann kommt man durch diese Länder irgendwie zurück. Das ist so ein, so ein Rundschuss. Aber man kann auch mit dem Seitenflipper halt da reinschießen, dann kommt die Kugel nach unten. Die geht aber manchmal auch nach oben dann darum. Oder man kann mit dem Seitenflipper auch noch rechts davon ähm, diesen Schuss machen. Also es sind so viele Schüsse auch möglich, wo, wo man denkt, hä, wie geht das, wenn ich da diesen Seitenschuss mache? Der knallt doch gegen die Wand. Wie kann der denn da nach oben weitergehen? Aber der tut's und das fühlt sich irgendwie ganz interessant und gut an. Also sehr, sehr interessant. Wie die Schüsse da auch äh, genutzt werden. Denn ansonsten ist es, wie gesagt, eher ein Fanlayout, wo du an, eigentlich dazwischen zwischen den Schüssen, die Schüsse sind, sind relativ gut machbar, die sind nicht zu eng, wie es ja manchmal bei solchen ähm, Flippern auch ist, sind alle ähnlich gut machbar. Dazwischen sind so ein paar Targets, die man eben auch äh, treffen kann und so. Viel mehr ist es da in dem äh, Bereich eben auch nicht. Ähm, da ist jetzt nichts super Aufregendes äh, vom Layout. Da ist eben dieser, dieser eine, dieser Spinner, wie, wie diese Fischleine, die man dann da einholt, diese Kurbel. Äh, aber auch da könnte man Sorgen haben, dass die dass die Kugel irgendwie unfair zurückkommt. Das ist bei mir nicht einmal passiert. Na, also das ist, das funktioniert alles gut. Da gibt's, Es gibt hier keinen Schuss, wo ich sagen würde, der funktioniert nicht oder fühlt sich äh, schlecht an. Äh, ganz im Gegenteil, das fühlt sich alles super an. Aber es ist in dem Moment nicht so besonders krass aufregend. Ähm, dieser Seitenflipper, der ist aber echt viel besser, als ich dachte. Habe ich ja gerade schon gesagt, diese Schüsse, die damit möglich sind. Aber was, da, was man da alles mit machen kann, und wie das auch jetzt schon im Code programmiert ist, das ist einfach echt gut gelöst. Also du, du hast ja links diese Targets. Die kannst du rein theoretisch auch äh, mit den anderen Flipperfingern abschießen. Aber das ist irgendwie so programmiert, dass du die halt schon, du musst da rechts halt durchrollen äh, zu diesem oberen rechten Flipperfinger und von da halt schießen, um die Sache noch abzuholen. Das ist dann fast schon wieder wie so ein, so ein Sniper-Target und so. Also du musst diesen Flipperfinger auch verwenden, weil es darüber richtig gute Sachen gibt. Also so äh, Super-Modes, da gibt es sogar einen Multiball drüber, eben den Video-Mode und so und da sind auch Punkte zu holen und so, das ist wirklich auch, auch wichtig und wenn man dann weiterkommt, wenn man die Multibälle häufiger starten will oder wenn man das Gerät schwieriger stellt, dann ist das auch damit verknüpft, also das, da, da läuft auch alles zusammen, das ist kein Feature, was man einfach ignoriert, sondern es ist einfach gut gemacht, dass man das benutzen muss und es fühlt sich gut an und dann, ja, man kann mit dem Flipperfinger eine Kugel auch halten, das ist halt auch mal interessant im Multiball oder so, wo ich erst so dachte, ja, im normalen Spiel, pff, warum, wie cool ist das wirklich, es macht es ja noch einfacher, stimmt auch, aber dann hat er sich halt noch die diesen Fliplockler ausgedacht, wo ich auch erst dachte, wie soll das denn funktionieren, das fühlt sich bestimmt nicht gut an, aber es fühlt sich verdammt gut an, du kannst im Multiball, wenn du da eine Kugel hältst mit dem oberen rechten Flipperfinger, dann drückst du diesen Knopf, lässt den gedrückt gedrückt... Und dann bleibt der einfach oben. Und dann kannst du den Multiball mit weniger Bällen weiterspielen. Äh, was extrem stark ist, zum Glück ist das zeitlich begrenzt. Also die Kugel fällt dann irgendwann wieder da raus. Aber du kannst dir auch an anderer Stelle noch ein Upgrade holen, damit das länger hält oder dass du das häufiger machen kannst. Und das ist einfach was Neues. Und das ist gut. Und auch der Action-Button, der wird halt hier dadurch interessant benutzt. Natürlich auch zum Ballsaver, aber eben auch dafür. Und das macht Spaß damit zu experimentieren. Und es funktioniert einfach. Und also hier, wurde, hier sind auch Innovationen drin, die wo ich, wie kommt er auf sowas? Warum? Es ist einfach einfach gut und eben, es fühlt sich dadurch auch anders an. Es ist zwar irgendwie ein fan ein schneller Shooter dadurch auch, was ja auch gut ist, weil man sowas eben auch mal haben will, aber es hat eben auch diese Nuancen mit dem, mit dem Flipperfinger an der Seite und so. Das ist, das ist wirklich, wirklich raffiniert. Und so ist es so hat es eben diesen, dieses Fanlayout, Fächerlayout, aber es hat eben auch diesen diesen Moment, wo die Kugel gehalten wird und du schießt auf diese Haiflosse oben rechts oder du hast diesen Moment, wo du gezielt auf diesen Fischfinder startest und du musst auch alle diese Sachen halt machen, weil das alles jetzt schon im Code so verzahnt ist. Das ist so, so raffiniert. Und wie gesagt, der Code ist noch nicht fertig, da fehlen noch ein paar Wizard-Modes und so, aber das, was ich bis jetzt sehen konnte, ist einfach schon echt gut und das erschließt sich erst, nach und nach. Es, es ist vielleicht auch ein Gerät, wo, da könnte man noch ein bisschen dran arbeiten, dass manche Sachen auch noch etwas intuitiver angesagt werden oder so. Ähm, weil, woher weiß ich die? ja, Weil ich die Regeln gelesen habe und es dann ausprobiert habe und so. Ne? Also ich glaube, wenn ich das so einfach nur daran gegangen wäre, dann hätte ich manche Sachen auch nicht entdeckt. Zum Beispiel jetzt, es gibt ja so eine Machete, die ist da über den Inlanes. Und die das ist so, so ähnlich wie beim Walking Dead, so ein Schussmultiplikator, wo halt der nächste Schuss dann Mehrwert ist. Und diese Machete kann ich halt immer wieder aufladen und dann halt gezielt auch einsetzen. Das ist halt wieder was für die Cracks, die, wo man das die ganze Zeit noch im Blick haben muss, diese Machete auch zu verwenden. Und das, sind, das macht ein Gerät halt besonders. Das ist das, was ich jetzt immer noch an meinem Walking Dead so liebe. Das, das ist schon eben was, wo man noch nebenher drauf achtet, was eben, eben Spaß macht. Ne? Dann diese, diese Fische, die ich jagen kann, schieße ja rechts in diese Hütte und dann habe ich diese verschiedenen Bounties, die ich starten kann. So ähnlich wie beim Led Zeppelin, diese Modes, die ich aussuche oder beim, weiß ich jetzt nicht, das ist ja das ist jetzt keine super neue Mechanik mehr, dass ich einfach dann, ich muss jetzt äh, fünf pumper hits und 30 Spinner und dies sammeln, das ist jetzt ja erstmal nicht super abgefahrenes, aber es ist hier eben auch mit drin und es ist auch gut mit drin und das läuft halt so nebenher die ganze Zeit, dann sammle ich diese Fische und darüber kriege ich aber so Upgrades, die ich dann äh, dauerhaft benutzen kann. Das ist halt, das ist super, das, das heißt, ich habe verschiedene Verschiedene Sachen, die ich stapeln kann. Die Hauptmissionen, wo ich ja einfach nur in die Mitte schießen muss, da eben diese Kugel, bis ich dann eine Mission starten kann, was übrigens auch ohne Ballhänger funktioniert. Also ich kann da einfach... Ähm ich äh, schieße dagegen und dann äh, schieße ich den Schuss ab, welche Mission ich starten möchte. Das ist auch so ähnlich wie beim Walking Dead. Da muss ich nicht irgendwie einen Scoop und dann was auswählen. Das Spiel wird in dem Sinne nicht, äh, nicht stark verlangsamt. Und, und das kann ich dann stapeln eben mit diesen anderen Modes, die zwischendurch starten, mit Multibellen, mit dem Sammeln von diesen Bounties. Und diese Sachen lagern übereinander. Und das ist das ist irgendwie wieder so ein Best-of-Pinball. Alle guten Ideen kommen da zusammen. Dass ich eben in den Inlanes unten so eine Machete habe, die noch speziell ist. Dass ich einen guten Seitenflipper habe. Dass ich so einen sniper habe, den Keith Alvin ja gerne macht. Dass ich dieses Spielbegleitende, ich sammle irgendwelche Sachen habe. Natürlich habe ich auch Mystery-Sachen noch und weiß ich nicht. Ne? Aber das, das greift alles so gut ineinander und ist äh, so interessant, dass es einfach, einfach wirklich klasse Auch die Multibälle. Ich, natürlich hat heute so ein Gerät Multibälle, das ist ja klar, aber wie oft ist es noch, auch bei bonären Geräten, dass ich irgendwie denke, ja okay, schieß alle Pfeile und dann gibt es einen Super-Jackpot. Keith elben hat das schon immer gut gemacht, dass seine ähm, Multibälle eigentlich schon so Modes in sich sind und das ist hier auch wieder so. Ja, Das heißt, da kannst du dich reinfuchsen mit mehreren Phasen, was muss ich wann machen äh, und dann äh, gibt es, das fühlt sich dann halt auch nach was an. Der Super-Jackpot ist halt auch was Besonderes, der hervorgehoben wird und so. Und so ist es eigentlich, du kannst jeden Bereich irgendwie erforschen. Das ist das, was ja auch beim, beim Godzilla so fantastisch ist, dass es nicht nur in die Tiefe geht für die Profis, die kommen immer weiter, sondern eben auch in die Breite und das ist hier auch so. Ich habe verschiedene Multibälle, ob ich die über den Fischfeinder mir holen kann oder über, ähm, über dieses Abschießen der Haiflosse kann ich einen Multiball starten oder über das Sammeln äh, dieser Bounties. Also es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, auch was zu erreichen. Das heißt auch als Einsteiger, wenn ich gar nicht gezielt schießen kann, ich mache einfach irgendwie was und äh, trotzdem passiert halt auch was. Es startet immer mal wieder ein kleiner Highscore-Mini-Mode äh, aber das ist auch nicht alles immer in jedem Spiel, weil wenn ich eben diesen Seitenflipper nicht gezielt mache, dann sehe ich vielleicht auch den Videomode gar nicht oder ich kriege statt dem Videomode halt erstmal einen anderen Highscore-Mode, so ist es auch über jedes Spiel ein bisschen anders und wenn ich das dann nicht gezielt mache mit den Missionen, dann starte ich halt auch erstmal eine andere Mission und muss mich da wieder reinfinden, was lohnt sich denn da und so und auch wenn ich den Multiball nochmal starte, den haupt Hauptmultiball, dann läuft der vielleicht ein bisschen anders ab oder ich muss ähm, noch was anderes tun vorher, damit ich den überhaupt äh, starten darf, das ist auch nicht langweilig, also da, das, das ist diese Liebe zum Detail, dass jedes Detail ähm, einfach durchdacht ist und man wie kann ich das spannend machen, wie kann ich das äh, für alle ähm, Konsumenten irgendwie spannend machen und das ist hier würde sagen so gut geglückt wie bei fast keinem Flipper. So und dann ähm, hast du dann ich kann das gar nicht hier alles, das dauert einfach zu lange. Wir sind jetzt schon quasi über der Zeit, aber dann hast du noch diese Items, die du sammelst, die einzelne Vorteile bringen. Und dann ist das sogar durchdacht, wenn du die alle hast, kannst du die doch wieder verkaufen, habe ich da im Code gelesen. Also jedes Detail durchdacht, Feinheiten, äh, wirklich, wirklich klasse. Irgendwelche Multiplikatoren, die sich aufbauen, wenn du den Schuss nicht machst. Und nächstes Mal wird es dann vielleicht noch mal ein bisschen besser. Und dies und wie die Ediballs funktionieren. Also ihr merkt, ich komme ins Schwärmen. Es ist und es wird nur besser. Das ist das Schöne. Es wird einfach nur noch besser. Ja, ähm, so jetzt, ähm, Breite habe ich angesprochen, nochmal zur Tiefe. Es ist ähm, alleine die, der, dieser Rescue-Multiball war da jetzt schon, schon drin. Ja, dass man. Äh dass man diese äh, Strände schließt, die fünf Hauptschüsse. Man kann da eben diese, diese Strandgänger beleuchten und dann äh, schießt man die ab und sammelt die und dann schließt man die Strände und dann geht das Gerät aus und die Kugel fällt raus und dann äh, kommt der Hai und will die auffressen und du musst die schnell retten und so. Und das sind die Momente, die natürlich hier durch den Code implementiert sind. Nicht durch, äh, nicht durch irgendwelche äh, Gimmicks auf dem Spielfeld, aber das ist klassischer Keith elwin ähm, ich denke mal, dass es in erster Linie auch von ihm mit ausgeht und nicht durch seine Mitarbeiter. Das kann man natürlich immer so schwer äh, beurteilen. Aber ich glaube schon, dass er das maßgeblich mitbestimmt. Und eben das sind einfach Highlights. Und äh, da kommen ja noch mehr Sachen. Da sind noch Inserts auch äh, zu sehen, die momentan, soweit ich weiß, nicht gefüllt sind, ähm, wo noch was kommen kann. Und das hat die gewisse Spieltiefe, ähm, die man eben auch äh, haben möchte, wenn man so ein Gerät zu Hause hat und häufig spielt. Und gerade, wenn das Gerät auch ein bisschen einfacher ist, dann ähm, will man natürlich auch, dass man Ziele hat, auf die man hinspielt. Und ich weiß jetzt schon, dass ich auf diesen Rescue-Multiball immer gerne hinspiele, dass der auch Spaß macht, äh, da eben auch in die Tiefe äh, zu kommen. Oberes Spielfeld. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Aber es ist ja ganz klar zu sehen, dieser Schuss, wie man da hochkommt, der ist beim Pro quasi genauso. Und das obere Spielfeld, das wird auch, äh, das ist, da ist die Kugel nicht lange. Na, die, wenn die da runterkommen, kommt ihr halt unten an. Das ist kein Problem. Das ist also auch nicht länger. Das verschlechtert das Spiel nicht oder sowas. Aber an, äh, beim Pro ist da oben links in der Ecke schon so eine Lücke. So, das, das sieht einfach da schon gut aus und ich wüsste nicht, warum man nicht, das nicht haben will, abgesehen vom Geld. Kannst da Rampenschuss machen oder da gibt es nochmal so, so ein Drehtarget nochmal, was nochmal so einen kleinen bonus mystery Award ausschütten wird. Aktuell, so wie es sich liest, vielleicht sogar einen kleinen Zusatzmod noch nochmal gibt. Nichts Großes, so ein Highscore-Mode oder sowas. Aber das wird sich halt Lohnen, da oben das auch noch mitzunehmen. Das ist aber aktuell, liest es sich nicht so, dass man dadurch irgendwas verpasst. Man braucht das nicht, aber das sieht da einfach gut aus und ehrlich gesagt, ich hätte es schon gerne, weil das die Stelle noch ausfüllt. Das wird, also ich, das ist immer so die, die Frage, verlangsamt das das Spiel, macht das das irgendwie schlechter? Ich bin mir ganz klar, also die, das, das Hauptargument ist ja immer, ja, wenn man da oben ist, man kann die Kugel ja einfach durchlaufen lassen, dann verlangsamt es das Spiel ja nicht, das ist aber ja nicht so. so man schießt da oben ja mit noch einem zusätzlichen Flipperfinger auch ein bisschen rum und so, aber das ist ganz, ganz äh, kurz und das macht dann auch Spaß und ich bin auch immer, ähm, ich finde das eigentlich immer gut, weil gerade in einem Multiball ist das dann so, dass man auch nochmal nach oben gucken muss, dass da noch ein bisschen mehr abgeht und so. Das wird, ich glaube, das Spiel eher dann manchmal noch ein bisschen bereichern, verschlechtern wird es das auf jeden Fall nicht. Da bin ich mir sehr, sehr sicher und sonst melde ich mich nochmal. Also das äh, würde ich auf jeden Fall äh, haben wollen. So, und dieses äh, Boot in der Mitte. Das ist, das ist ein Gimmick. Wie gesagt, ich finde es im Pro nicht so toll mit diesem Delfin da. Hier schießt er das Boot ab und dann kommt er da raus und dann schießt er einmal gegen und dann geht er wieder weg. Aber ich glaube, auch in anderen Modes wird das nochmal eine Rolle spielen. Was man dadurch gewinnt, ist eine Sichtbarkeit. Und das ist etwas, was ein Problem bei diesem Flipper schon ist. Also, dass, dass man manchmal so denkt, diese Regeln, ah, wie intuitiv sind die eigentlich wirklich? Und ich glaube, dass es diesem Gerät gut tut, eine gewisse Sichtbarkeit und äh, eine Intuition irgendwie zu gewinnen. Und das tust, äh, tut es, indem man eben dagegen schießt und dann sieht, ah, jetzt kommt der Heide raus. Jetzt muss ich da mal hinschießen. Das ist, äh, das ist natürlich auch ein kleiner Hingucker, aber darum das wäre es mir jetzt nicht wert. Aber ich glaube, dass es ein Mehrwert ist, Einfach vom, vom Regelverständnis, vom intuitiven Spielen. Das wird eine gute Sache sein. Und auch das äh, Rest, da äh, sind Drop-Targets links, ich liebe Drop-Targets oben rechts, aber dass da noch so diese Hütte so ein bisschen plastischer ist, 3D, das ist natürlich schick. Ich sehe hier keinen Nachteil tatsächlich beim äh, Premium. Ich wüsste nicht, ähm, wie es das irgendwie verschlechtern sollte. Ich bin mir ganz sicher, weil wie gesagt, der Schuss da oben hin, das ist, ist identisch. Das wird funktionieren, das wird das Spiel nicht verschlechtern. So Und dann muss man sich natürlich überlegen, okay, äh, reicht der Pro? Natürlich reicht der Pro, weil, dass da links die Targets sind, man munkelt ja immer, dass das dann ein bisschen schneller ist, als wenn Stop-Targets sind, okay. Ähm, aber alles andere spielerisch, ob ich da in der Mitte, ob das einmal da hochgeht und ich schieße dagegen oder dass die Kugel und ich schieße dagegen es ist letztendlich egal und dieser eine Mystery Award da oben, den ich dann noch kriegen kann oder nicht kriegen kann, ist auch egal. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin, ich würde auf jeden Fall den Premium haben wollen. Es ist natürlich ist das, ist das eine Geldfrage. Muss ich das machen? Nein. Aber alleine diese Sichtbarkeit in der Mitte, dass das nicht da so aussieht, also der Heike gefällt mir einfach nicht so gut, es sieht besser aus als gedacht, aber es, muss, es ist einfach ein optisches Upgrade. Das obere Spielfeld wird einen kleinen Zusatz äh, bringen und es sieht einfach besser aus. Ähm, ich würde mir den Premium holen. Es ist nicht wie bei anderen Geräten, dass ich hier das Gefühl habe, oh, der Pro, äh, da hängt die Kugel aber äh, weniger. Da, da ist vielleicht der Schuss oben zur Rampe, der passiert nicht so gut oder da ist ein zusätzliches Gimmick, was das Spiel irgendwie verlangsamt. Das ist ja häufiger tatsächlich so gewesen. Deswegen bin ich ganz häufig, ein, äh, bevorzuge ich die Pros, wenn es dann nicht eben um die Optik geht. Na, und auch bei Geräten wie, äh, wie Godzilla oder so, da kann ich schon verstehen, wenn jemand sagt, ja unten rechts äh, diese, dieses drehbare Mechagodzilla-Ding, vielleicht ist es beim Pro ein bisschen schwieriger, da durchzuschießen. Das, das leuchtet mir ein, aber hier, ich ich das nicht. Hier sehe ich wirklich den Premium als ein Premium Upgrade für viel, viel Geld etwas mehr zu haben und ich glaube wenn man das Thema mag, will man das sowieso haben, aber auch ich würde es haben wollen. Ich glaube, das ist ein Gerät, ähm, was gut laufen wird, wo man jetzt gut bei den Preisen muss man ja, kann man ja nicht mehr davon ausgehen, dass das Wert stabil ist, aber das ist nicht ein Gerät, was schnell wieder weggeht, wo die Leute sagen werden, oh, äh, da habe ich mich jetzt verschätzt, das ist gar nicht meins, wie es bei anderen Geräten so ist, weiß ich nicht, bei einem Venom oder bei einem Bond, wo, wo das eben strittig ist. Das heißt nicht, dass die Geräte schlecht sind, aber wo sich die Geschmäcker so ein bisschen äh, spalten. Ich glaube, dieses Gerät wird den allermeisten Menschen sehr, sehr gut gefallen. Pro das backlash ähm Sieht schon irgendwie cooler aus. Ist beim Premium finde ich das ein bisschen sehr bunt und überladen. Aber kann man vielleicht auch raustauschen. Aber will man das, weiß ich nicht. Es also ist jetzt, so ein, ist jetzt so, ein, so ein Hin und Her. Ähm, aber ich denke, denke das ist, ist eine klare Sache. so also Von daher, ähm, ich glaube, ihr habt es rausgehört. Ich habe alles gesagt. Ich habe eigentlich nur positive Sachen gesagt. Ich, ähm, ich kann nichts meckern außer vielleicht wie gesagt es ist es gibt vielleicht ein bisschen zu wenig Highlights der weiße Hals nicht da es ist vielleicht ein bisschen zu leicht für die profis das war's und das steht für sich und so meine ich es auch also wenn ihr einen flipper kauft für das geld guckt euch genau an was kriege ich in den anderen Geräten für das geld ist dieses Gerät für das Geld zu teuer, sicherlich, das gilt aber für jeden Flipper, muss es nehmen, wie es ist. Dann überlege ich mir eben, welchen Flipper ich mir kaufe und dann kann ich mir in Zukunft überlegen, ob ich einen Godzilla kaufe oder einen Jaws, weil ein Jaws spielt in der Liga mit. Absolut abgefahren und es ist hier einfach nicht anders und es ist auch schön, wenn ich mich mal täusche, wenn meine Befürchtungen oder so ähm, einfach ausradiert werden und ich am Ende sagen muss, nee Leute, das hat sich nicht bewahrheitet, es gibt nichts zu meckern. Kauft diesen Flipper, wenn ihr einen Flipper kauft. So machen wir das. Alles klar. Ich wünsche euch was. Bis dann, ciao.